0: Il était hors de question que le cancer vienne chahuter ma vie. Je disais à mon directeur de cabinet « je vais me faire opérer, ça va prendre quelques jours et je vais revenir ». Je voulais vivre normalement en fait. Je voulais vivre normalement.
1: Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf plouf morbide tranché, continuer à vivre d'accord. Mais comment Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va Bonjour Béatrice. Bonjour Sarah. Tu vas bien Ça va. Alors, est-ce que tu peux me raconter euh, surtout ce qu'était ta vie pro euh, au début années
0: 90, début des années 2000 bah, moi, je suis une communicante pure, pur sucre, pur fruit. <rire> euh, ma vie, c'était euh... Dans les années 90-2000, j'ai, enfin, j'ai, j'ai fait successivement euh, de la communication dans des grandes institutions euh, patronales, euh, dans de très grandes entreprises françaises euh, et dans une très grande agence euh, de communication française avec une spécialisation sur euh, tout ce qui est la com de crise parce que j'aime bien quand c'est un petit peu compliqué et que ça coince un peu.
1: Ok. Et tu faisais par exemple concrètement quand tu bossais pour une c'était le Medef on peut le dire ouais. et as bossé pour la Française des Jeux aussi ouais. as bossé vraiment pour des grosses grosses boîtes ouais. et ton job c'était quoi c'était à la droite du patron et tu lui tu faisais de la de la strate de com avec lui
0: quoi ouais à la droite ou à la gauche tout dépend de l'oreille qui entendait le mieux ça dépendait des jours mais en effet c'est de la strate de communication c'est c'est la relation avec les médias c'est ouais. effectivement une espèce de courroie de transmission comme ça permanente et c'est ce qui fait que très rapidement on occupe une position un peu privilégiée et dans une vie d'entreprise ou dans une vie euh, d'institution ou quand il y a euh, ce qu'on appelle, euh, on va dire, des, des combats à mener, maintenant on appelle ça l'empowerment ou enfin, en tout cas des débats d'idées à mener, euh, ouais. voilà, on prend très très vite une place particulière parce qu'on est euh, la courroie de transmission entre ce qui fait rêver tout le monde, c'est-à-dire la caisse de résonance que sont les médias ouais. et euh, des personnes qui ont euh, des, besoin des... envie euh, de, de se montrer ou de dire. Donc oui. Et
1: euh... Et donc tu fais ça pendant 15 ans, euh, tu es ultra reconnu dans ta dans ta, dans la profession, on t'identifie, on sait que tu es efficace quoi. Et euh, qu'est-ce qui se passe en 2007
0: Bah en 2007 euh, non, je suis en euh, 2007 2008, je suis encore en agence de communication euh, okay. et, euh, mais euh, je sais dans un petit coin ah, oui, de ma j'ai... tête que j'ai envie de faire quelque chose que je n'ai encore pas fait euh, parce que ça c'est un autre pan de moi que j'aime profondément c'est la politique ouais. et j'ai envie d'aller travailler en cabinet ministériel c'est-à-dire que c'est une case que t'as pas cochée j'ai encore pas coché quoi. voilà j'ai travaillé dans des collectivités locales au début de ma vie professionnelle j'ai travaillé avec des, des hommes politiques assez connus mais là j'avais envie d'être dans le, dans le, dans, le, dans le réacteur et donc euh, un jour il y a un remaniement ce qui arrive assez souvent euh, <rire> euh, dans 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 la vie d'un gouvernement et, euh, et j'entends les noms potentiels des futurs ministres et donc j'ai temps un nom qui est un nom singulier parce que c'est pas un homme politique d'homme qui pourrait rentrer au gouvernement et là je me dis ah mais là j'adorerais accompagner ce mec parce que il est dingue parce que c'est une personnalité hors norme singulière différente et voilà donc ça c'est un soir je suis en train de dîner avec des amis et je dis ah j'adorerais voilà et le lendemain, je vais travailler normalement. Ouais. Et, euh, et là, j'ai une de mes collègues qui me dit euh, Mais dis donc, tu n'aimerais pas travailler en cabinet ministériel Et voilà, oui. je il y a un micro dans mon téléphone. <rire> c'est ça. <rire> et en plus, à ce moment-là, je ne sais pas pour qui. Et j'ai répondu Mais si, mais ça dépend pour qui, parce qu'en fait, c'est pas aller quelque part qui m'intéressait, mais bien travailler avec une personnalité singulière. Ouais, ça, ça faisait pas forcément rêver le cab. C'était non.
1: l'alignement d'étoiles, quoi. Euh, le bon le... mec, le bon secteur, c'est le bon C'est toujours pourquoi ouais. faire.
0: Hein. Enfin, ouais. j'ai toujours été mu par, par ça. C'est le pourquoi. À faire en fait. Okay. Hein. Et, euh, et là, euh, l'alignement d'étoiles, que, en tout cas que moi j'avais identifié, c'était cette personne-là dans cet endroit-là, ce serait vraiment sympa. Okay. Voilà. Et la matière me plaît parce qu'en fait, c'est une matière que j'aime. En l'occurrence, c'était la culture. Et, euh, et ouais, mon, c'est canon. mon CV, c'est canon, c'est dingue. Mon CV se met à circuler et, voilà, et la machine s'emballe. Et on, allez, en 48 heures, ma vie change. En 48 heures, c'est-à-dire comment ça se passe Ça se passe qu'un CV passe de main en main, arrive sur un bureau de directeur de cabinet, que le directeur de cabinet vous appelle, que vous le voyez pendant deux heures, euh, que lui vous dit « on vous rappelle », que vous rentrez chez vous un soir euh, en commençant à raconter aux personnes qui vous entourent ce qui vous arrive parce que vous avez confiance à ce moment-là. D'abord, parce que vous êtes très excité. Évidemment. Fait, et vous vous dites, ah ouais, ça serait bien quand même, euh, ça. Et que vous avez conscience que ce qui vous arrive, euh, bah, ça n'arrive pas à tout le monde. Et puis, parce que vous avez un CDI, vous avez un statut. Enfin, voilà, j'avais tout ça. Ouais. Et que on, 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 je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer de m'échapper, en fait. Ouais. Et le lendemain matin. Faut pas que ça, ça
1: finisse négativement, parce qu'après, c'est, la, c'est, la, c'est c'est l'enfer, quoi. Le soufflet pourrait retomber aussi ouais, rapidement,
0: ça. mais en l'occurrence, il n'est pas retombé. Ouais. parce que le lendemain matin j'ai eu un coup de fil du directeur de cabinet qui m'a dit euh, moi je vous veux enfin c'est une phrase qu'on n'entend pas souvent dans la vie donc on aime bien <rire> l'entendre et euh, mais simplement il faut voir le ministre ça c'est le mot euh, magique et donc je retraverse Paris et euh, tu t'es habillé comment et, euh, comme beaucoup souvent à l'époque un pantalon noir des bouts de talons enfin une veste ouais passe voilà. ouais c'est euh, parce que le terrain enfin voilà je suis quelqu'un de terrain je, je je vis euh, dans une vie où je ne sais pas de quoi va être faite ma journée en général donc il faut toujours pouvoir assurer en toutes circonstances du matin okay. jusqu'au soir qui va parfois même dans des soirées enfin, ouais. voilà, donc il faut être un peu dans, un, dans quelque chose de simple donc je suis comme ça voilà. et, euh, et donc je rencontre ce ministre et, euh, et voilà, et, et à qui on explique que je suis une personne qui est capable de s'adapter, de travailler sur plusieurs sujets complexes en même temps et de gérer des communications de crise complexes. Et, et là, il me dit euh, Eh bien, euh, le plus grand ennemi de moi-même, c'est moi-même, donc vous aurez à me surveiller. Et voilà. Et c'était le début d'une aventure. Je débarque rue de Valois au ministère de la Culture. C'est génial, je suis excitée comme si ça m'arrivait. <rire> Bon, euh, donc ça c'est hyper cool. C'est hyper cool parce que c'est c'est la, c'est, 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 enfin tu sais c'est ces moments de vie où où euh, ce que tu aimes profondément, la culture, l'art. Euh, moi je suis une fan de photos depuis toujours. Euh, voilà, se euh, rencontre avec un lieu de pouvoir euh, parce que j'aime la politique depuis toujours. Ouais, et et... Tu dis, t'as la main sur le joystick quoi. Bah tu te dis que tu vas vivre quelque chose d'hornorme, en fait. Ouais. Dès le premier jour, tu te dis il va se passer quelque chose dont il faut que je savoure chaque jour le le, le, le ouais. goût, le sel. Voilà, tu sais qu'il va se passer quelque chose d'hornorme. Et alors c'est d'autant plus dingue que ça m'arrive pas à 25 ans, hein, mais plutôt à 39-40 et que tous mes copains me disent bah t'es folle, t'abandonnes ta vie pro qui est une super vie euh, où t'as une réputation, une notoriété, etc. Un et CDD. CD <rire> et tu pars pour un CDD. Et peux partir ça peut partir en torche en 15 secondes quoi. c'est ça parce que quand on travaille avec un ministre on a un contrat de travail qui est lié à la durée de vie du ministre donc euh, ça peut exploser en 30 secondes ça d'ailleurs en général ça quand ça explose enfin quand c'est pas quelque chose de prévu ouais comme une fin de mandat, Ouais, c'est ultra violent ça arrive très vite voilà et euh, tu es une vie dans laquelle tu heureuse à ce moment là au ministère de la culture ouais. ouais c'est fabuleux mais je travaille comme une folle euh, mais ça fait partie du, du, du package, ouais, c'est fabuleux, bien sûr, parce que parce que je travaille avec quelqu'un de particulier qui connaît la culture de sa poche. Il est dur. Pas du tout. Ok. Pas du tout. C'est quelqu'un de qui est singulier, c'est-à-dire qu'il a des états d'âme, hein, des il les exprime. C'est pas ce qu'on, c'est pas l'image que l'on a d'un d'un homme politique classique. Ouais. Euh, mais euh, mais c'est quelqu'un qui aime par-dessus tout euh, la matière, c'est-à-dire la culture et, et les acteurs du monde de la culture. Donc euh, à la fois, euh, moi je suis une espèce de poil à gratter parce que j'ai un regard totalement dista- distancié, différent par rapport à ce qu'il fait. Ouais. Et euh, et, ouais, et t'es pas et, du Sénat. Bah, je suis pas. Et lui non plus d'ailleurs. Et donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on ouais. confronte, euh, on est entouré en permanence et on doit composer en permanence de gens qui sont du Cénacle, avec les petits jeux, les relations, l'Élysée, Matignon, etc. Et, et au milieu... Et,
1: et toi, à l'époque, vous étiez plutôt très bon soldat, genre ce que, dit, ce que disent l'Élysée et Matignon on, on Obtempère, ou est-ce que vous essayez un peu de filouter?
0: Ah non, C'était la totale filouterie, <rire> mais, euh, mais moi j'étais là pour euh, donner le change, <rire> et donc Agent euh, double. Exactement, exactement. Triple. Je, je pivotais sur moi-même, et euh, d'un côté je disais bien sûr, et de l'autre côté euh, j'avais euh, comme impérieuse mission, et même c'était une nécessité, hein, c'était de permettre au ministre de cultiver sa différence, okay. tout en laissant croire que voilà. Alors, parfois les taux se resserraient, donc c'était <rire> pas très confortable, mais euh, grosso modo... Et hein. dans ces cas-là, de toute façon, tu as vocation à prendre des balles pour ton ministre C'est ça, tout le temps. Tout le temps. Les balles, tu les prends euh, de l'intérieur de la machine et tu les prends de l'extérieur de la machine puisque ton job principal, c'est de poser euh, les les barricades hein, qui font que... euh, Protéger et mettre en valeur. Voilà, les balles euh, ricochent. (rire) Et et un jour, euh, tu te prends une balle perso. Bah, un jour, j'ai un moment de vie un peu euh, particulier parce que dans ce mouvement permanent où euh, je vis entre euh, Berlinade à Berlin, euh, Arles, Avignon, euh, les festivals, euh, la musique, euh, un matin, euh, je me lève, euh, je prends une douche et, euh, et m'arrive ce qui arrive à beaucoup de femmes, c'est-à-dire que je sens quelque chose euh, sur mon sein et une grosseur. Et à ce moment-là... J'ai, euh, j'ai, j'ai vacillé en fait. Mes jambes euh, se sont dérobées sous moi quoi, en fait, parce que euh, à ce moment-là, pas une seconde, euh, j'ai douté de ce c'est qu'il m'arrivait.
1: Tu t'es pas dit euh, merde, c'est une boule. J'espère que c'est pas. Tu t'es dit direct, euh,
0: c'est un cancer. Quoi. Immédiatement. C'est quelque chose d'assez euh, indicible d'ailleurs, parce que dans la vie, hein, régulièrement, on a euh, euh, ou une boule à la gorge ou enfin euh, voilà ganglion, des choses. Des voilà exactement. Mais à ce moment précis, j'ai su qu'il m'arrivait quelque chose... Euh, C'était la merde. ...qui allait être important, voilà. Et qu'il m'allait falloir gérer. Euh, tu vas direct voir un médecin Pas du tout. <rire> Je le savais, en C'est vrai. Pas <rire> du tout. Pas du tout, je, je procrastine. C'est-à-dire ouais. que, comme un bon petit soldat que je suis, ma mission, c'est de sauver quelqu'un d'autre, pas moi. Ouais. Et, euh, et donc, je repars faire d'autres guerres, en fait. Hein, et donc, euh, alors évidemment, j'ai ça en tête, hein, très profond. Enfin, voilà, c'est c'est rentré dans mon cortex là quelque c'est-à-dire part. Que toute,
1: toute la journée, t'as un petit truc. J'ai un
0: truc euh, ouais. derrière l'oreille, là, ça me gêne, en fait. Hein, je sens bien que je suis en train de faire quelque chose que je devrais pas faire, c'est-à-dire continuer à vivre normalement. Et euh, mais j'ai continué à vivre normalement comme ça en faisant comme si de rien n'était quelques jours parce que peut-être que c'était le temps qu'il me fallait pour euh, à réaliser que ce qui m'arrivait euh, allait être grave parce que je savais déjà que ça allait être grave en fait. Okay. Et donc j'ai attendu une quinzaine de jours avant de prendre mon destin entre les mains.
1: Et comment t'as choisi le médecin chez qui est ah
0: ça ça a été épique parce que mon médecin habituel euh, n'était pas disponible hein, ce qui arrive malheureusement trop souvent aujourd'hui et donc euh, ton, ton général dire non c'était mon gynécologue okay. en fait en l'occurrence et euh, du coup j'ai parce que je suis quelqu'un qui qui prend les choses par euh, elle-même j'ai pris directement en rendez-vous un centre de d'imagerie médicale euh, <rire> direct en disant voilà je crois que j'ai quelque chose donc il faudrait euh, euh, que je vérifie qu'il ouais. s'agit bien de quelque chose et, euh, et donc j'ai eu un rendez-vous assez rapidement et, et assez rapidement on m'a confirmé qu'il y avait quelque chose et ensuite le centre d'imagerie médicale j'ai eu énormément de chance énormément de chance m'a orienté vers un médecin okay. euh, qui s'avérait être un oncologue une, un radiothérapeute euh, là. une gynéco mais une spécialiste de okay. euh, qui travaillait à Curie, donc une spécialiste des cancers du sein. Okay. Alors, donc très vite, j'ai été prise dans un très bon circuit. Et Mais très vite, je suis reparti travailler aussi, <rire> comme ah, si de rien n'était.
1: Hein, il me manque des étapes dans le truc là. Donc, ils te confirment que tu as un cancer, ils te disent quelle nature de cancer
0: Non, ça prend plusieurs étapes ça en okay. fait. Hein. Euh, la, radio, la mammographie confirme qu'il y a quelque chose. Ok. Nous vous renvoie chez le médecin. C'est pas amical, ok bah, si ils, sont, ils sont, ils étaient quand même. Euh... Non, non, non.
1: T'as quelque chose dans le sein qui est pas amical.
0: Voilà. <rire> Eux sont pas non plus très amicaux, mais ils sont polis. Euh, et, euh, et vous renvoie chez le médecin, parce que c'est le médecin qui, qui fait le circuit, qui 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 vous remet dans un circuit normal. Parce que moi, j'étais un peu sortie de route. Hein, ouais. ça, je n'aime pas les choses qui voilà, qui qui sont bien droites. Euh, et euh, donc, mais malgré tout là, il faut re-rentrer dans un moment euh, où quelqu'un prend votre destin en main en fait. Hein. Et donc, c'est c'est le médecin qui dit, euh, il faut aller faire une biopsie, donc faut aller tester cette chose okay. pour vérifier à quel point elle est anormale. Normal. Ensuite, quelques jours plus tard, on retourne chez le médecin et c'est à ce moment-là que le verdict tombe en fait. Okay. Hein, et, euh, et ce jour-là, je m'en souviendrai tout le temps parce qu'entre-temps, j'en avais parlé euh, un petit peu autour de moi, mais pas trop. Et euh, comme toujours euh, dans cette vie à mille à l'heure euh, que j'ai, euh, la veille, j'étais, euh, c'était au francophonie de La Rochelle. Mmh. Euh, et euh, et le lendemain, euh, non, c'était le printemps de Bourges, je me trompe. C'est une question de saison, ça peut pas être les Franco. C'était le printemps de Bourges. Et euh, et le lendemain, je vais chercher mes résultats. Et entre deux rendez-vous, et euh, il commence à faire beau. C'était le printemps. Et voilà. Et on m'annonce, on me dit en fait, quelqu'un d'autre me dit ce que je sens en moi depuis plusieurs euh, semaines. Ouais, et te confirme quoi Me confirme.
1: Et donc, à quel moment tu rencontres euh, un médecin qui te dit
0: voilà, ça va être ça le plan de bataille bah, le médecin à ce moment-là commence à expliquer en fait okay. le plan de bataille. Elle dit, euh, il va falloir aller voir un chirurgien, euh, il va falloir. Euh, en fait, on vous explique pas le plan de bataille. En fait, dans la maladie, on vous l'explique jamais. Ah ouais? euh, jamais on vous donne la big picture en vous disant, euh, au bout de la route, c'est ça et voilà le chemin. Euh, et surtout, on vous explique pas. Ça va être long, dur et, et très. Parce qu'en fait, je pense que. Titre. Pardon.
1: Je pense... Non, c'est un jeu, mais c'est pas drôle.
0: <rire> non, je pense que les médecins, euh, parce qu'ils savent pas toujours, en fait, je pense, en fait, hein, ils aiment pas annoncer euh, les choses à l'avance. Et donc là, euh, c'est un petit chemin, en fait. Hein, euh, on rencontre le chirurgien qui vous dit, bah, vous avez de la chance. <rire> Tiens donc ne <rire> faut pas ça comme ça mais... et on va euh, on va euh, on va vous opérer et donc on va vous enlever ce qui est en vous ouais. mais à ce moment là on sait c'est pas c'est marrant
1: tu dis pas du tout le mot tumeur tu, tu mets plein de non tu plein parce de que et... je
0: ne l'ai jamais appelé comme ça en fait je lui ai donné des petits noms
1: ah ouais, euh, comment ouais, tu l'appelais
0: ouais. bah, ça dépend c'est, euh, c'est euh, connard long... euh... non <rire> oui oui ouais, c'était je euh, trouve fait longtemps parce qu'après l'évolution de la maladie fait qu'on a une tête de Stroum hein, c'était, c'était, un, c'était, un, c'était un, c'est quelqu'un avec qui j'ai ou quelque chose avec qui j'ai cohabité. Quoi. En fait, okay. Ça faisait pas partie de... Et surtout, euh, très vite, euh, une fois que j'ai eu le diagnostic, euh, très très vite, il euh, y a plein d'idées qui vous envahissent la tête avant de comprendre ce qui est en train de vous arriver. Parce que le chirurgien, c'est le premier intervenant que vous rencontrez et ce que vous savez pas encore, c'est que vous allez avoir un autre chemin avec... Euh, peut-être Peut-être parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas. Euh, un oncologue, de la radiothérapie, etc. Et donc, plusieurs interlocuteurs. Euh, et euh, La première fois qu'on entend le mot « cancer », on ne sait pas, en fait, ce qui, ce donc, qui vous Donc, toi, tu as
1: commencé par la chirurgie. Ils n'ont pas fait de
0: radio pour faire réduire la tumeur. Ils ont non. commencé par la virée. Oui, ouais, parce que la tumeur n'était pas très grosse, en fait. Okay. Donc, euh, ils l'ont enlevé de, de suite. L'opération, elle permet de vérifier que elle est juste là où elle est et qu'il n'y a pas autre chose. Euh, c'est, c'était ça ma chance en fait. Okay. Alors, elle était petite. Et, euh, mais en même temps, le chirurgien me dit euh, bon, faut faire vite. Donc il y a, y a toujours dans le double langage. Et puis en fait, quand on, on est dans ce chemin-là, on s'aperçoit avec le temps que il y a ce que vous disent les personnes qui sont en face de vous, c'est-à-dire les, les médecins. Est-ce que vous, vous voulez entendre Est-ce que vous en déduisez c'est-à-dire Bah, Vous comprenez ce que vous voulez bien comprendre. Moi, j'étais dans un, un schéma, il est hors de question que je m'arrête. Il est hors de question que cette maladie m'abatte. Il est hors de question qu'elle dévie d'un centimètre le chemin qui est le mien, c'est-à-dire ma vie normale.
1: Et donc, au printemps, il y a un... Un énorme événement. Il faut que tu racontes quand même ce que tu as dit à ton bah, médecin.
0: Moi, je me retrouve en face d'un chirurgien qui me dit « Écoutez, on va vous opérer dans trois semaines. » Et moi, je lui dis « Mais non, dans trois semaines, c'est pas possible. Je vais au Festival de Cannes. <rire> » et, et là, <rire> il, a, il a éclaté de rire. <rire> « <T'as t'as clef. rire> Je lui dis « Mais est-ce que je peux être opéré après le Festival de Cannes ?» Et il a souri et il m'a dit « Oui, on va pouvoir faire ça. C'est une semaine, on va pouvoir faire ça. » Mais effectivement, ma relation avec ce chirurgien commence par « Je dois aller au Festival de Cannes. <rire> »
1: Bon, donc, euh, avant, euh, avant de te faire opérer, il faut que tu préviennes quand même euh, autour de toi, comment t'organises l'information euh, au boulot, dans ta famille euh,
0: c- Comment t'as géré le truc Bah, En fait, euh, une fois le moment du choc passé, hein, que tu vis euh, voilà, en petit comité restreint, il y a euh, deux choses qui, qui, qui se catapultent à toi. D'un côté, tu l'as dit, ta vie professionnelle, ou là immédiatement le lendemain en fait, euh, je dis faut que je prévienne parce que je travaille dans un cabinet ministériel que euh, comme on l'a dit qu'on tout vit à les l'heure, uns sur les autres, on ouais, qu'on travaille comme des fous, que euh, on fait souvent le travail de trois personnes, que euh, ta vie est planifiée, ultra planifiée. Donc je me dis faut vraiment que je prévienne et, et que de ce qui m'arrive sans au fond savoir ce qui m'arrive parce qu'en en fait je ne sais pas où va m'emmener tout ça en fait au moment où euh, où je dois prévenir Et donc, la première chose, c'est le lendemain matin, je demande rendez-vous avec le directeur de cabinet. Et, euh, et je, je, je lui dis sans détour, en fait, la chose. Hein. Je lui dis, euh, voilà, j'ai un cancer. Et, euh, et je lui dis, euh, donc, il va falloir gérer. Et il va falloir gérer et il va falloir me garder. Parce que euh, j'ai un cancer, euh, mais mon cerveau, lui, il n'est pas malade et il va bien. Et moi, ça va aller. voilà. Parce que dans ma tête, à ce moment-là, il était hors de question que le cancer vienne chahuter ma vie. Donc, euh, donc euh, je disais à mon directeur de cabinet, je vais me faire opérer, ça va prendre quelques jours et je vais revenir. Voilà, donc euh, à vous euh, de m'accompagner, s'il vous plaît, merci, dans cette galère. Et comment tu dis à ton ministre bah, je lui dis de la même façon, enfin sans le, vous allez devoir. Je lui dis voilà, je suis malade, j'ai un cancer, et là il a une réaction incroyable parce qu'il a tapé du poing sur le bureau en disant mais non, c'est pas possible. Je vous interdis. Euh, euh, non, c'était c'était plus le côté pas 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 vous, pas vous maintenant, pas possible. Euh, après il y avait une deuxième grille de lecture, je vous interdis. Mais c'était plus hein, je vous interdis euh, pas, affectueux quoi. Voilà, pas ça m'emmerde, ouais. c'est pas le moment, mais plutôt euh, affectueux. Et puis ensuite très vite il s'est repris. Et très vite, il m'a dit, euh, non, mais ça va aller, ça va très bien, on se remet très bien de ça. Donc voilà. Et donc, il est devenu un de mes premiers supporters de, de l'opération, même si ça n'a pas toujours été très simple après, mais en effet, il a, il a, il a tout de suite, lui, fait comme si, mais on ne pouvait pas attendre autre chose de lui, de rien n'était et que la vie continuait. Et Mais,
1: peut-être que c'était très conscient et volontairement pour pas que te renvoyer une image de faiblesse, quoi.
0: Alors, il y avait ça, je pense. Et puis, il y a, il y avait autre chose que j'ai rencontré, que je vais rencontrer après souvent pendant le chemin. C'est-à-dire que les gens euh, se détournent de ça. Donc, en fait, la maladie, savent pas la gérer, hein. Donc, ils la regardent pas toujours ensemble. Il faut dire que le cancer est pas contagieux, en fait. Ça l'est pas. C'est ça ne l'est pas et puis on n'a pas besoin de regard euh, de commisération, on n'a pas besoin de d'entendre des mots de courage chose bah ça, comme je ça comprends, je
1: comprends pas tu me l'as déjà dit et ça je comprends pas ce truc moi je pensais que c'était gentil que les gens disent bah, bon courage ou t'as du courage ouais. c'est plutôt sympa
0: bah, ça part d'un très bon sentiment mais euh, la chose c'est que quand vous êtes dans un chemin de, de combat contre la maladie euh, vous êtes vous euh, vous devenez noir yor. il y a l'opération ensuite il y a eu la chimio moi j'ai eu la chimio ensuite. Et la chimio, c'est quelque chose qui, quand même, vous abîme. C'est, moi, je dis tout le temps que c'est comme si c'est on se vient un coup de poing très fort dans le plexus. Et donc, là ça vous coupe la respiration pendant un temps donné hein, qui, qui se formalise par euh, le fait d'être crevé, le fait d'avoir mal au cœur, etc. Puis après, on remonte, on remonte, on remonte, et on vous redonne un coup dans le, dans le plexus. et, et euh, Donc, forcément, il faut du courage pour ça. Tous les jours, on en a. Sinon, on n'avance pas. Sinon, on n'y arrive pas. Et je trouvais que... En tout cas moi quand on me disait euh, le courage j'en avais quoi me dire bon courage c'était pas ce que j'attendais au, à ce moment-là des gens. Quoi, là Je voulais vivre normalement en fait je voulais vivre normalement donc je voulais pas être malade en fait et ni ni dans ma tête ni dans le, dans le regard des autres et et la réalité c'est que naturellement il y a une forme de vide qui s'opère à ce moment-là euh, les gens qui peuvent pas parce pour, pour plein de raisons hein il y a des gens qui peuvent pas regarder la maladie en face parce que ça réveille des choses en eux ou ça les le ça fliquer. les confronte à leur propre turpitude etc mais ça ça moi je le juge pas mais de fait il y a des euh, gens qui t'ont tourné le dos en disant c'est, c'est trop dur pour moi à gérer ça se passe de manière plus diffuse ce sont des mais dans les faits, quoi. Ce sont des éloignements on va dire ouais. Des moments et en plus tard, plus tard, on vous dit, euh, je savais pas quoi te dire. Alors, bah rien, viens boire un coup avec moi, ça suffit. Bah il y en a qui ont fait ça, heureusement. Ouais. Voilà, il y en a qui ont fait ça. Il y, y a toute une chaîne qui s'organise à ce moment-là autour de, de moi euh, sur euh, le, les deux pieds dans la vie et la convivialité. Mais mais on peut pas en vouloir aux gens de ça parce que je pense qu'on n'est pas armé, on n'est pas armé dans la vie de la même façon pour affronter la maladie, pour la vivre, pour la regarder. Donc je pense que ça c'est, c'est des choses qui sont très personnelles quoi en fait.
1: Et euh, ça percute beaucoup ou finalement t'arrives à faire en sorte que ça percute pas tellement ta vie pro à ce moment-là
0: bah moi je fais je, je fais je, tout ce que je fais euh, est fait pour euh, que ça ne percute pas donc euh, physiquement euh, parce qu'après on rentre dans le processus de la chimio euh, voilà et donc tu perds tes cheveux donc euh, c'est là que tu ressembles je trompe hein euh, mais euh, il faut euh, moi j'avais tout organisé pour que ça se voit pas en fait hein, donc euh, tu mets tu, tu as fait avant euh, l'achat hyper nécessaire de ce moment qui s'appelle une perruque euh,
1: et là as un super pote qui te dit euh, euh, quand, appelle-moi quand ce sera le moment de, de raser tes cheveux d'acheter Ouais,
0: en fait j'ai une chaîne, euh, j'ai une chaîne incroyable de personnes qui s'est qui s'est mise en place à, autour de moi à ce moment-là. Vraiment une chaîne, comme une chaîne humaine en fait. Euh, c'est euh, et assez curieusement c'était pas euh, tant ma famille parce qu'en plus moi j'ai eu à gérer euh, la, l'annonce de ma famille et c'est pas facile quand on est euh, une jeune femme d'annoncer à ses parents qu'on a un cancer. Donc j'avais un gros problème avec ça parce que je voulais pas je voulais pas encombrer mes parents de, de, de d'une angoisse qu'ils, qu'ils devaient pas porter. Donc c'est ma chaîne, c'est une chaîne amicale qui s'est mise en place tout mon réseau proche en fait. Hein, et chacun a a joué un rôle différent et euh, effectivement c'est m- mon meilleur ami qui m'a dit le jour où tu dois changer de tête moi je veux être là donc tu m'appelles et c'était pas que pour se moquer ah bah non <rire> surtout pas c'était c'était un être extrêmement bienveillant et euh, et donc le jour où j'ai senti que non mais il est très drôle il faut le dire tu as la chance de le connaître et <rire> euh, c'était la personne du moment, idoine pour ce moment-là, effectivement, voilà. Et euh, il y a un matin, je sens que ce moment arrive, et donc je l'appelle en lui disant. Tu sens,
1: ça à dire quoi, tu perds tes cheveux par mes poignée. Mes cheveux quoi. sont un
0: peu à plat plat, et, euh, et quand je passe la main dedans, euh, ouais, ouais, il m'en reste quelques uns dans les mains. Donc euh, très vite, il m'a pas fallu très longtemps pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alors ça se passe sur deux, trois jours, quatre jours. Hein. Et euh, je, je crois que j'ai commencé à découvrir ça pendant le week-end. Euh, et curieusement, tu vois, c'est pas les gens qui sont le plus proches de toi à qui tu racontes ça. C'est à cette cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place autour de moi. Et, euh, et donc, le lundi, j'appelle cet ami et je lui dis « Écoute, je pense que ça va être le moment, je vais avoir besoin de toi. » Et donc, il me dit très vite « Quand, où, comment je m'organise ?» Voilà. Et donc, euh, on est allés ensemble à la guerre <rire> J'adore cette idée, mais c'est vrai que la perruque je l'avais préparée avant. J'étais allée la faire faire alors que j'avais encore tous mes cheveux parce que je voulais qu'elle ressemble comme okay. à s'y si méprendre à ma tête. Je voulais absolument pas qu'on voit la différence, donc j'étais allée dans une maison qui fait ça très très bien. Et dans le service que propose la maison, il y a euh, il y a le, le, ce qu'on appelle la pose en fait hein, ouais. de, la, de la perruque, donc la dépose des cheveux en fait, on va ouais. dire ça comme ça. Donc ouais, c'est la tondeuse. Ouais ouais ouais. Donc c'est un moment pas simple la vivre quoi donc euh, et
1: c'est pas dur de, se, de de voir quelqu'un qui te rase la tête ouais, ah, c'est ça, un truc
0: ça, c'est un truc intime en plus hein. ouais ça, ça renvoie à des images que d'abord il y, y a plusieurs choses ça renvoie à des images de l'histoire bah, euh, du lien à la, la femme bien exactement bien c'est la libération la libération voilà, exactement ouais, tout ça. tu penses à tout ça et en même temps t'es dans un marasme personnel qui est que, que tu es malade en fait hein, et que tu es en train de te battre et que tu sais que ça c'est aussi une étape cruciale en fait hein. euh, c'est celle que tu redoutes le plus en fait hein. euh, en tout cas moi, quand on m'a annoncé que j'étais malade, j'ai tout de suite dit, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que, que la maladie m'aurait pas. Je l'avais décidé dans ma tête. Mais euh, ce qui m'a fait me, me rouler en boule dans un coin de ma chambre, euh, à un moment donné, ça a été de me dire « je vais perdre mes cheveux ». Et en fait, c'est l'obsession. En fait, Quand tu vois les médecins, tu leur poses tout de suite la question « est-ce que je vais perdre mes cheveux ?» Et eux ils te répondent jamais vraiment franchement à cette... Euh, ah pas et c'est, c'est là, quand je te dis, euh, on entend ce que l'on veut entendre de ce qu'ils te disent, c'est qu'ils ne te le disent pas, oui, bien sûr, et parce que, alors ça dépend des médecins, mais moi j'étais en face de quelqu'un qui ne me l'a pas dit, franchement, et, euh, et, euh, et j'étais avec une personne qui m'accompagnait et qui m'a dit à l'issue de l'entretien, elle me dit « si, elle te l'a dit ». Ouais. voilà j'avais pas voulu l'entendre en fait hein. et, euh, et ça c'est moi c'est la chose qui avant m'a le plus euh, parce que c'est, ce qui, c'est c'était la première euh, c'est, comment, c'est, c'est ce qui c'est ce qui symbolise ta maladie en fait euh, qui la montre aux yeux de tous et puis qui toi te pique euh, la chose la plus précieuse que tu as c'est ta féminité en fait hein, euh, et, et ton intégrité physique donc c'est tu te dis ce moment là il va être très dur et en fait oui il est pas simple hein, il est pas simple ça, c'est un moment pas simple, mais c'est pour ça que j'avais choisi de le faire comme ça, dans une espèce de cérémonie, euh, euh, Mes dos au miroir quand même. Hein, j'ai pas osé regarder. Ah, ouais? Euh, ouais, j'ai pas regardé. Euh, je les ai pas regardé le faire en fait. D'accord. J'ai, j'ai regardé la personne qui me le, en face qui me le faisait, mais je ne me regardais pas à ce moment-là. Et
1: tu crois qu'au boulot, les gens ont remarqué que tu avais une perruque
0: Pas tout de suite. Mon collaborateur le plus proche euh, savait. Euh, mais euh, non, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que au début, euh, tu as certes perdu tes cheveux, mais euh, ton ton physique euh, est pas encore euh, trop touché par euh, par la chimie des médicaments. Après, ton ta peau évolue, ton teint change, euh, tes cils, tes sourcils font que tu deviens tu un de... peu. Ça tombe bah ça tombe ça se clairse oui clair-semé, clair-semé, voilà, ouais. les voilà sont donc tu, tu tu as de recours à des artifices hein. tu fais des petits tatouages tu, fais, tu te maquilles super en fait si tu c'est un des moments de ma vie où je crois que je me suis le plus maquillée le plus pomponnée, le plus euh, parce que tu sais c'est le pendant de je perds ma féminité euh, versus je veux la garder ouais. et puis surtout je veux donner le change je ne veux pas que l'on me traite comme une malade moi j'ai jamais voulu c'est pour ça que je, je vivais pas bien le bon courage tu vois ouais. je voulais pas qu'on me traite comme une malade je, voilà c'était et donc après le festival de Cannes tu te fais opérer, mmh. ouais. Et après l'opération euh, des séances de radiothérapie. Mmh. Radiothérapie, chimio, chimio, chimio. Là ça se complique hein, en vrai, parce que la chimio euh, ça t'attaque dur quand même. Et euh, là j'ai été obligée de m'arrêter de travailler quand même un petit peu, tu vois. Mais c'était l'été, c'était les vacances, donc euh, j'ai pris. C'est euh, vraiment
1: bien tombé. Hein. J'ai pris <rire> des
0: très grandes vacances. <rire> Mais euh, ouais, ouais, ouais ça, ça, c'est bien tombé parce que c'est un moment où les gens sont disponibles autour, hein, en fait. Tu vois, donc là, plus, dans ouais. la petite chaîne de solidarité d'amis, euh, en fait, euh, tout s'est euh, tout s'est enchaîné très bien. Et donc euh, euh, là, c'était un moment un peu plus tendu parce que ça se passe pas de manière facile dans le monde du travail, hein, euh, Ça et ça se passe T'es pas. T'es peur de perdre ton job De le perdre, non. Mais je savais que quand je reviendrais, ce serait très dur parce que en fait, c'est un milieu où il n'y a pas de place pour la faiblesse. C'est un milieu où, euh, alors peut-être que ça a évolué aujourd'hui, mais je pense que ton petit euh, camarade non. de bureau rêve de prendre ta place, quoi, en fait. Hein, donc euh, c'est très dur. Ouais. Ouais. Donc euh, je savais que euh, si je montrais un signe de faiblesse, euh, ça serait compliqué pour moi. Et, et, et en tout cas, je le pensais profondément. Et, et c'est ce qui et s'est passé. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Normal, parce que parce que on. Alors, c'est vrai que c'était un cabinet ministériel, que la maladie, c'est compliqué, mais je pense que dans le monde du travail, dans l'absolu, on, on, encore moins que dans la société, on veut, on veut voir les gens euh, malades ou faibles. Euh, et donc, on les pousse, on les met de côté. Donc, moi, je me suis mise un peu à l'abri à ce moment-là. C'est-à-dire quoi hein? bah, C'est là que je, je te dis, je me suis arrêtée. En fait, hein, j'ai pris un peu... Parce qu'en fait, la première fois, quand j'ai commencé la chimiothérapie, l'oncologue m'avait dit, « Bon, bah, on va vous mettre en arrêt maladie. » Et là, j'ai répondu non. Parce que, parce que, ben non, enfin, en fait, comme je te l'ai dit, c'était moi qui contrôlais. Et, euh, et euh, j'ai déchiré l'arrêt maladie. Et euh, c'est euh, deux séances de chimio plus tard où je lui ai redemandé un arrêt maladie parce que là, je lui ai dit, peux, il faut. Ouais. Voilà, donc, euh, ce qu'elle a fait. Mais, euh, mais en fait, ça, c'était... C'était, c'est une part de moi. Hein. C'est, j'ai, euh, cette maladie, elle m'a appris quelque chose de, de dingue, enfin de dingue pour sur moi. C'est que c'est la preuve, enfin c'est une des rares fois de ma vie où j'ai dû m'abandonner, abandonner, euh, 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 m'abandonner dans les mains de, de médecins, de spécialistes, de gens qui décident pour toi et de faire confiance. Alors que moi, j'ai plutôt, je suis plutôt d'une nature euh, à, à penser que je suis maître de mon chemin, en fait. T'as eu, t'avais un amoureux à cette époque-là Oui. Et il n'a pas été. Euh... Non. <rire> voilà. Il a, euh, comme d'autres dont je te disais tout à l'heure, il n'a il a pas géré la chose. Euh, il n'a pas su la gérer.
1: Mais... T'en parles gentiment, parce que moi je dirais que c'est vraiment un. Un, un salopard qui a pris ses jambes à son cou. Euh, si, enfin, il est parti quand Excuse-moi, mais bah pendant. Oui. Mais euh, au début. Ah c'est chic.
0: Au début, non, au début. Mais euh, oui, mais on, on, on se parle hein, aujourd'hui, hein, tu vois. On se voit, on se parle. Mais il y a parce que je suis quelqu'un de bien élevé, tu vois. Mais mais il y a quelque chose de définitivement cassé, c'est sûr, c'est sûr. Mais, bah, mais... lui déjà, il s'est cassé. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, mais après, je, 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 je juge pas ça. Enfin, tu vois, je, ça, c'est ça aussi que, enfin, euh, peut-être qu'avant, je je... je... je suis, plus énorme avec toi, je crois. Ouais, mais peut-être qu'avant, je jugeais, tu vois, les gens comme ça, comme toi. J'avais le même genre de réaction que toi. J'étais un peu plus catégorique sur les choses, etc. Et, et ce moment dans ma vie, là, cette parenthèse de, de, de vie, là, enfin, ou cette séquence de vie, plutôt, parce que c'est pas vraiment une parenthèse, elle m'a appris que, enfin, il m'a appris que, que, il bah, y avait l'essentiel et l'accessoire, tu vois. Bah lui, il est définitivement accessoire. Ouais, puis à ce moment-là, j'avais pas de place pour la colère, en fait. J'avais pas, j'avais pas de place parce que mon toute 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 la place de ce que je pouvais donner, elle était tournée sur moi. Donc, euh, j'avais pas de place pour ça. Ouais, toute ton euh... énergie, elle servait à ouais, sauver la vie, quoi. Ouais. Et à profiter de tout ce qu'il y avait de bon, parce que j'ai compris aussi euh, qu'il fallait euh, euh, cette cette période. C'est ce que je te disais. Elle, elle m'a appris à m'abandonner, à à dire à à, à tout mon cercle d'amis euh, euh, d'appeler au secours quand ça allait pas bien. Ça, c'est une chose que je ne savais pas faire avant. Euh... C'est-à-dire que tout ce groupe-là s'est mis en place parce que tu leur as dit
1: euh, « Venez m'aider, c'est la merde » Non, ils sont spontanés. venus
0: naturellement. Tu vois, il y, y a des gens qui se sont révélés. Il y a, y a quelqu'un qui fait partie de ma vie aujourd'hui, qui, est, qui, est, qui était une relation et qui est devenu euh, quelqu'un d'extraordinairement proche de ma vie aujourd'hui. Voilà, c'est, les gens se révèlent. Mais en même temps, d'autres se sont éloignés, comme je te disais tout à l'heure. Et, euh, mais ce n'est pas pour autant que je les ai jugés. Je les ai retrouvés dans ma vie après. Tu vois, c'est, ils étaient pas en capacité de, de rentrer dans ce, dans ce jeu-là, en fait. Donc, faut pas en vouloir aux gens.
1: Donc, comment ça se passe quand tu en as fini avec les traitements, etc., dans ta vie pro
0: Ah bah Là, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un petit, un petit moment, <rire> quelques semaines, pas beaucoup. Enfin, c'était l'été, donc en septembre, je reviens travailler. Et là je leur dis bah ben, maintenant il va falloir euh, m'en refaire une place quoi en fait. Et là je suis très 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 très, très dur sur euh, ce que je veux parce qu'en fait je veux reprendre une place. Euh, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est, c'est une maladie, mais le reste fonctionne très bien. Hein, donc moi, je veux continuer. Et puis pour moi, c'est un... retrouver ma place dans la société. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est crucial pour moi. C'est mon chemin de guérison à moi, en fait. Donc euh, et, et je dois dire que il y a eu des moments plus tendus avant, en fait, hein, notamment sur la période où j'ai dû m'absenter parce qu'en fait, dans un cabinet mystériel, on n'aime pas quand tu es pas là. Hein, donc c'est pas une entreprise, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas un cercle bienveillant. Hein, c'est un cercle où et tu es là t'es... pour faire.
1: Je te, je, te, je te mets à l'aise quand t'es pas là on, dans une entreprise on, on t'aime pas non plus il faut oh, même entrer te en remplace oh,
0: oh, bah on t'a remplacé en fait hein. donc il faut reprendre de la, de la place et, euh, mais en même temps le combat n'était pas totalement terminé parce que moi j'ai, après j'ai eu de la radiothérapie et euh, la radiothérapie c'est tous les jours quoi en fait hein. et, euh, mais je travaillais donc j'allais à la radiothérapie à 7h du matin t'as <rire> euh, fait tout en même temps euh, oui je faisais tout en même temps ouais. j'allais, euh, j'allais à la clinique euh, je faisais ma petite séance de 10 minutes et euh, pof, je, je retournais travailler après et, euh, et voilà alors euh, on, 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 j'avais un rythme un peu moins soutenu quand même hein. je me suis un peu plus écouté et puis euh, l'organisation qui s'était mise en place autour de moi euh, elle, a, elle, a, elle a quand même été utile à ce moment là donc euh, voilà on reprend une place mais après il faut renouer une relation de confiance avec le ministre c'est compliqué il y avait une forme d'abandon enfin voilà c'était tout ça a été très complexe oui, parce mais... qu'en
1: fait euh, je ne fais pas une généralité mais très souvent c'est des grands bébés des grands affectifs oui
0: c'est ça Ouais, mais là, c'était un super grand affectif. Donc, euh, et, et d'une certaine manière, il y avait une situation d'abandon. Euh, donc, il a fait. Fallu... Toi, t'as un cancer,
1: mais lui, s'est abandonné. C'est bien.
0: Bah, il y a eu des moments où il y a eu des scènes qui ont qui ont rendu ça en fait. Ouais, c'était assez. Euh, et que sur le moment, j'étais pas apte à, à analyser comme ça, mais que j'ai analysé comme ça après coup. Ouais, bien sûr. Comme quoi, par exemple Mais euh, des colères. <rire> Quand on, quand on se met en colère contre toi, euh, euh, mais qu'au fond euh, c'est pas de la colère, c'est une façon de dire mais tu n'étais pas là, voilà ou vous n'étiez pas là en l'occurrence, mais euh, voilà donc euh, des moments un peu comme ça un peu complexes mais c'est vrai que dans ce moment euh, un peu particulier on se protège énormément de tout donc euh, beaucoup de choses glissent puis après il faut, euh, faut cohabiter avec des... un cabinet mystérieux c'est une famille on, on vit tous les uns au-dessus des autres enfin euh, collés hein, on ne dort pas, on travaille voilà, et il faut, faut, faut vivre avec euh, tout, toutes ces personnes et toutes ces personnes-là non plus n'ont pas réagi de la même façon Alors, moi j'ai des questions dingues mais comment tu as attrapé ça <rire> Comment tu as attrapé ça bah, je, je m'entends répondre à un de mes collègues garçons. Ouais. Euh, bah, j'ai tiré la langue et ça s'est posé dessus. Mais euh, <rire> il m'a regardé avec des grands yeux. Mais euh, cette question est idiote. Donc la réponse ne pouvait pas être normale. Ouais. Voilà, voilà. Mais euh, et puis la vie reprend après. En fait, tu sais, chacun est très dans son. Ouais. Moi, je savais que j'allais avoir quelque chose de très compliqué à affronter. Et en plus, on arrivait à la fin d'un. À la fin d'un, comment dire, d'un cycle. Donc, on savait qu'il y avait des élections présidentielles et, et que, manifestement, au bout, bah, il, faudrait faire ses, il faudrait fermer la maison, quoi, éteindre la lumière. Donc, euh, en plus, très vite, j'ai été naturellement celle qui a dû, enfin, qui a, qui a, enfin j'ai, j'ai fait partie d'une de celles qui a dit, bah, moi, j'éteindrai la lumière. Parce que j'étais pas en état de chercher du travail pour la vie d'après. Tu veux dire qu'en
1: cabinet, les gens se trouvent, euh, quand on sent que ça sent leur aussi, se trouvent des, des jobs pour euh, retomber sur leurs pattes et, et, et quittent souvent le navire avant la, avant la fin. Quoi.
0: Bah, beaucoup, ouais, on vient pas tous des mêmes horizons. Il y a des gens qui viennent de la fonction publique, qui sont des fonctionnaires, hein, donc ils, ils essaient de retrouver des places, euh, des postes dans la fonction publique, ce qui est plutôt simple. Et puis il y a des gens comme moi, peu en fait, hein, euh, qui sont des personnes issues de, de du droit privé, comme on dit, hein, tu vois, de, du monde du travail plus classique. Et nous, bah, on bah, va les jusqu'... contractuels. Voilà, on va jusqu'au bout du CDD en fait, hein, et on ferme la lumière. Voilà. Même si dans ce cabinet ministériel peu, se sont, enfin beaucoup avaient organisé leur suite, mais peu, enfin le cabinet s'est pas vidé avant la fin, quoi. Tu vois. Donc euh, voilà. Mais moi, j'étais, à ce moment-là, j'étais pas du tout en état d'envisager ma vie d'après. Donc euh, moi, je vivais cette euh, cette vie-là à ce moment-là. Euh, alors, je connais la réponse à cette question, mais
1: euh, de quoi est donc 2012 euh, euh, le, la, la majorité d'alors euh, est battue. Et euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie après? Ben, je vais à Pôle emploi, madame <rire> <rire> un Pôle emploi euh, et tu dis je cherche un truc un peu avec un peu de douceur un peu de calme oh, un peu de sérénité non
0: mais à ce moment là alors déjà il y a une petite période de flottement où, mais je pense que, que que vit toute personne qui a passé euh, quatre années dans une lessiveuse euh, de cabinet puis moi j'avais été dans deux lessiveuses à double battage donc enfin euh, tu vois j'avais fait un truc compliqué dans, et, et je m'étais enfin et j'avais vécu un truc compliqué dans le truc compliqué donc euh, j'étais un peu lessivé en fait donc je me suis donné un petit peu de temps pour réfléchir mais T'as le goût de rien, t'as envie de rien, t'aimes plus rien, tu sais pas ce que tu veux faire. Donc après, il y a le pan professionnel, donc il faut reprendre une vie euh, professionnelle normale. Et, euh, et puis après, j'ai fait un truc, euh, ce que j'ai, j'ai fait, hein, j'ai repris un job, euh, voilà, dans le privé, classique, euh, communication, complexe, etc. Puis après, j'ai commencé à m'engager en politique. Euh, parce que t'avais pas assez souffert <rire> parce que euh, parce que j'avais envie de remplir ma vie fortement de plein de trucs dingues ouais je suis allée dans un univers où, où ça tape ouais enfin où, où c'est, c'est pas simple ouais
1: c'est compliqué parce que tu vas à la castagne il euh, y a beaucoup plus de coups à prendre que de trucs euh, cool euh, à vivre et en même temps euh, ça remplit ta ton envie de, de dévorer la vie ton envie d'intensité ton envie de pas gâcher une minute euh, qui t'est donnée après euh, après ce que tu as vécu donc c'est un truc, est euh, euh, génial, euh, c'est, c'est, c'est moitié génial, euh, moitié euh, moitié dangereux quoi
0: Bah c'est, euh, Je pense que tout, tout n'est pas conscient au moment où je le fais en fait, ça correspond aussi à un moment de vie où j'ai envie de changer, j'ai envie de vivre un peu plus en province parce que ça se passera en province, euh, ça, la vie politique, euh, où j'ai envie de ralentir. Donc il y a quand même un fond de moi qui sait que la vie ne peut pas reprendre totalement comme avant. Alors qu'au fond, je reprends la vie à 400% et trois fois plus comme avant, parce que je vais me retrouver dans une situation à terme. Alors, pas au départ, parce que quand on est dans une équipe, la première campagne dans laquelle je suis embarqué, c'est une campagne de municipale. Donc, je fais partie d'une équipe. Donc, c'est un, c'est un, c'est un collectif. Mais après, très vite, je vais partir sur des, sur des combats un peu différents, euh, comme des, des élections départementales ou plus tard encore des élections législatives. Ou c'est bah, toi la candidate. Bah Oui, et c'est toi qui pars au combat, en fait. Hein. Et... Euh, euh, oui, alors est-ce que c'est l'envie de, de, de vivre tout à 100% C'est sûr, parce que ça en fait maintenant c'est un curseur dans mon dans mon champ de vie qui est euh, l'instant présent, la vie maintenant et surtout rien euh, ne m'empêche de, de, de vivre ce que j'ai envie de vivre en fait. C'est quoi le premier moment où
1: après tous ces traitements tu dis oh, « je suis en vie ». Est-ce que c'est un gâteau qui te fait envie Est-ce que c'est un mec qui te fait envie Est-ce que c'est une musique ah. sur laquelle tu as envie de danser
0: il y a plein de choses il y a il y a, il y a les premiers moments où tu vas euh, je t'ai dit c'était l'été donc tu pars en vacances quand même euh, et où, 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 où es quand même dans un moment où t'as un chapeau de paille sur la tête ou etc et où tu vas dans la mer et, mais t'y vas le soir parce qu'il faut pas de soleil donc tu te retrouves à, à, à nager quasiment euh, voilà libre dans une mer où il y a plus personne donc ça c'est la liberté totale donc tu dis je suis vivante et puis c'est aussi le, plus tard euh, des moments où tu éprouves des émois on va dire euh, on va dire de femmes en fait hein, où tu te dis « lui il me plaît » alors que t'es absolument pas en situation de du tout, du tout. Oh, il faut voilà, le dire, c'est un soignant. Ça. Il, s'avère, il s'avère que c'est un soignant. Ouais. C'est ça qui a rendu très troublant la chose, d'ailleurs. Une ouais. espèce de coup comme ça dans le, dans dans le, le, bide. Dans, dans le bide, voilà, que tu peux vivre dans la vie par ailleurs. Hein. Mais là, c'est quand même quelqu'un avec qui tu as rendez-vous. Alors, pas de manière, comment dire, euh, romanesque, hein, <rire> mais, mais avec qui tu as rendez-vous. <rire> Et là, tu dis, je suis vivante. Okay. Okay. Et oui, puis après, ça, même... ça, ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer, <rire> exactement. <rire> Et je vais revenir au rendez-vous <rire> c'est le rendez-vous auquel je suis à l'heure bonjour monsieur <rire> euh,
1: tu me dis si c'est un sujet que tu veux pas aborder mais euh, ça clôt le sujet de la maternité chez toi
0: définitivement tu n'avais pas d'enfant bah non et c'est la première question qu'on me pose quand ça t'arrive, et euh, tout en te faisant comprendre qu'il euh, faut faire ce qu'il faut faire très vite, c'est-à-dire quand j'ai les ovocytes, etc. etc. Donc on te pose la question en plus à un moment où tu t'y attends pas, un moment où tu as compris qu'il se passait des choses dans ma vie personnelle un peu compliquées, et, euh, et là tu te dis, bah, et où on te fait comprendre que de toute façon même si tu fais ce qu'il faut, après ça sera un peu trop tard. quoi. Voilà. Ouais, parce que t'as eu ton cancer à un, un âge un peu charnière. Bah ouais, c'est l'âge où tu peux encore te décider d'avoir des enfants si tu les as pas, mais après ça devient un peu compliqué. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on appelle la quarantaine.
1: C'est un truc. Euh, c'est un effet secondaire dégueulasse en fait de ce qui t'est arrivé.
0: Ouais, c'est toujours. Euh, moi je dis que cette maladie, elle est alors pas que pour ça, hein, mais il euh, y a une double peine, une triple peine, enfin il y a plusieurs peines, il hein, y, a, y a ça, parce que ça évidemment on te le dit pas, en fait. Hein, ça, ça fait partie des choses qu'on ne dit pas avant, etc. C'est juste au moment de la question, ben, est-ce que T'es pas préparé à ça. Euh, la double peine, c'est euh, toutes les choses pratico-pratiques, euh, liées aux assurances, aux banques. Euh, voilà, en fait, hein, la vie est, est organisée contre toi, après, pour beaucoup de choses, en fait. Ouais, c'est le côté un peu pervers de la chose. Ça fait combien de temps que tu es guéri ou que es en rémission. Comment tu dis d'ailleurs Bah, tu dis guéri quand t'as passé le fatidique cap des cinq. Enfin, le, le, le cap des cinq années. Donc elles sont passées pour moi. Euh, donc je suis guérie. Ça Et fait combien de temps Eh ben, ça fait euh, cinq ans plus deux. Tu vois, sept ans. Ouais. Ah, tu résonnes tu en tranches de cinq. Ouais. Bah oui, parce que cinq ans, c'est le premier moment où tu dis je vais respirer quand même. Je vais parce qu'avant t'es en apnée. C'est-à-dire que euh, d'abord t'es dans un système où t'es hyper encadré. Enfin, tu vois, c'est. Euh... T'es hyper surveillé, etc. Et, euh, et puis après, tu te dis, ah, bah j'ai passé cette étape-là encore, tu vois, voilà. Donc, je vais peut-être pouvoir essayer de vivre sans y penser vraiment. Puis après, ça le temps faisant et le temps passant, euh, ça prend une place moins importante dans ton cerveau. Euh, voilà, et puis il faut continuer à vivre, surtout en parallèle. Hein. Tu vois, il y a des périodes où ça revient. Hein. Tu y puis, penses y a... chaque année au printemps bah chaque année euh, au moment du festival de Cannes, <rire> je repense absolument. Et euh, c'est d'autant plus gra- d'autant plus amusant. Oui, j- j'y pense, ouais, ouais. Et puis tu y penses à chaque moment où tu fais la maman de contrôle parce que ça, c'est faut pas faut pas déconner avec ça. Faut te surveiller tout le temps. Il faut pas déconner, euh, euh, mesdames. Faites-vous dépister. Ça, c'est primordial. Et puis quand tu as été malade, c'est il faut pas faut pas jouer. Faut pas jouer. Mais parfois tu procrastines. Mais oui, on a peur. Bah, tout, bah, tu vis tu reprends une vie normale, tu reprends une vie à mille à l'heure, tu fais des choses euh, voilà parce que tu es vivant et qu'à un moment donné, la vie normale reprend, mais euh, tout dans ton cerveau, d'un seul coup, peut exploser euh, et parfois même tu ne le contrôles pas, c'est à ton insu en fait, parce que tu vas avoir euh, le sentiment de <coughs> d'avoir du mal à respirer parce qu'il fait 40 degrés dehors et que euh, c'est, c'est, la, c'est la canicule et que tout le monde a du mal à respirer en fait, hein, mais toi, tu as du mal à respirer et forcément toi à ce moment-là, tu fais une rechute. Tu vois, c'est un ouais, truc... Dit, euh, ça c'est... envahit ta tête de manière extrêmement perverse et, et c'est terrible. Et ça dure une journée, deux journées, et le temps que de te rassurer ou de te faire rassurer. Et... Mais ça, ça peut te faire dérailler. ouais. Ça, c'est un truc qui... voilà. Mais tu vis avec ça. Tu dois vivre avec ça.
1: Après la période où, où de fragilité, parce que tu l'as très bien expliqué, il y a un moment où on est... Pas capable de, de, d'avoir de la force, de se projeter. Enfin, on, on vient d'être victime d'un accident de voiture qui s'est tendu sur plusieurs mois. Est-ce qu'après, tu envisages la vie en te disant « plus rien me fait peur Ouais. ». Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive maintenant
0: Rien. Ben, en fait, euh, moi je dis souvent euh, que je me suis pris un camion à grande vitesse, hein, c'est ça, c'est l'image que tu évoquais justement. Euh, qu'est-ce qui peut m'arriver Il euh, y a toutes ces choses qui m'angoissent. Je, je, je t'ai décrit il y a des formes d'angoisse qui reviennent dans la vie, mais en même temps, ce que ça, ça m'a, ce que la maladie m'a donné, c'est la conscience accrue de la fébrilité de la vie. Moi je dis tout le temps euh, j'aime bien cette chanson de Vanessa Paradis qui dit tant que tu n'as pas toisé la mort euh, voilà tu sais euh, Bien sûr.
1: voilà
0: et tant que tu l'as pas toisé et en c'est fait la c'est la chanson des vieux cons Ouais exactement voilà j'adore cette chanson parce que c'est exactement ça tu la toises et tu l'as, euh, l'as regardes dans les yeux donc maintenant je sais la reconnaître